0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Seit 2006 gehört die Altstadt von Regensburg zusammen mit dem Stadtteil Stadt am Hof zum Weltkulturerbe der UNESCO. Nördlich der Alpen ist Regensburg die Stadt mit der meisten originalromanischen und gotischen Architektur. Mehr als 1000 Baudenkmäler quer durch 2000 Jahre europäischer Geschichte.
1: Es ist
2: der 4. September 1786 vor den Toren von Regensburg. Im Laufe des Vormittags nähert sich vom Norden aus Karlsbad kommend eine Postkutsche. Als sie über die steinerne Brücke die Donau überquert, bietet sich dem Insassen ein impulsanter Anblick. Prachtvolle Bauten schmiegen sich ans Flussufer, eine Silhouette gekrönt von etlichen Patriziertürmen. Über allem majestätisch thronend, der Dom Sankt Peter.
3: In der Kutsche sitzt ein wortgewaltiger Mann, der nach Regensburg reist und als Leipziger Kaufmann namens Möller inkognito im Gasthaus zum Weißen Lamm absteigt. Dieser Kaufmann Möller ist in Wahrheit Johann Wolfgang von Goethe, der hier Station auf seiner Reise nach Rom macht. Später wird Goethe in der italienischen Reise schreiben. Regensburg liegt gar schön.
1: Die Gegend musste eine Stadt herlocken. Auch haben sich die geistlichen Herren wohl bedacht. Alles Feld um die Stadt gehört ihnen. In der Stadt steht Kirche gegen Kirche und Stift gegen Stift. Die Donau erinnert mich an den Alten Main. Bei Frankfurt haben Fluss und Brücke ein besseres Ansehen. Hier aber nimmt sich die gegenüberliegende Stadt am Hof rechtartig aus.
3: Ob sich die Altstadt von Regensburg und das auf der Nordseite der Donau direkt an der steinernen Brücke gelegene Stadt am Hof auch heute noch rechtartig ausnehmen? Gar artig genug für den Welterbetitel der UNESCO? Die Stadt Regensburg wollte es wissen und erarbeitete Anfang der 2000er Jahre einen 1500 Seiten starken Antrag unter maßgeblicher Beteiligung des Kunsthistorikers und Denkmalpflegers Eugen Trapp. Eine Regensburger Delegation reiste ins litauische Vilnius. Dort fällte das Welterbekomitee am 13. Juli 2006 die Entscheidung. Eugen Trapp erinnert sich.
1: Da war ich selbstverständlich dabei. ja. Da war man natürlich nervös, und umso erfreulicher war es aber, dass unser Antrag ohne Gegenstimme, überhaupt eigentlich ohne weitergehende Diskussion, positiv behandelt wurde. So wird die Altstadt von Regensburg mit Stadt
3: am Hof in die Welterbeliste der UNESCO eingetragen. Eine Auszeichnung, nach der sich viele Städte und Gemeinden sehnen. Denn erhöhte Aufmerksamkeit und Besucherströme aus aller Welt sind damit garantiert.
1: Dieser Titel ist in allererster Linie... Ein Aufruf im Sinne der Welterbekonvention, ein Aufruf, sich für die Bewahrung und für die Vermittlung dieses Welterbes einzusetzen. Aus der Erfahrung der beiden verheerenden Weltkriege
2: wurden 1945 die United Nations, die Vereinten Nationen, gegründet. Ein Staatenbündnis, dessen oberstes Ziel es war und ist, den Weltfrieden zu sichern. Als Unterorganisation der UN kümmert sich die UNESCO, die United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, vor allem um die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Kultur. 1972 verabschiedete sie das internationale Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt. Die internationale Staatengemeinschaft soll darin Verantwortung übernehmen, für Kultur- und Naturdenkmäler, deren Erhaltung im Interesse der Menschheit liegt. Solche herausragenden, universal bedeutenden Denkmäler werden in die seit 1978 geführte Welterbeliste eingetragen.
3: Als erstes deutsches Kulturdenkmal wird 1978 der Aachener Dom mit der Pfalzkapelle aufgenommen. Ebenso später die Würzburger Residenz, die Wieskirche, der Kölner Dom oder die Wartburg Neben einzelnen Bauwerken werden aber auch immer wieder ganze historische Altstädte vom welterbekomitee als einzigartig und in ihrer Gesamtheit als erhaltenswert eingestuft. Etwa die Altstadt von Lübeck, Goslar, Bamberg, Quedlinburg, Stralsund und Wismar. Und eben die Altstadt von Regensburg, die größte mittelalterliche Stadtanlage nördlich der Alpen.
1: Also da ist natürlich das Jahr 1945 bzw. das Ende des Zweiten Weltkriegs ganz zentral. Denn seitdem ist die Regensburger Altstadt die einzige erhaltene mittelalterliche Großstadt Deutschlands. Wir wissen alle, wie Nürnberg, wie Köln bei Kriegsende aussahen und in Regensburg ist uns all dies erspart geblieben. Von einigen wenigen Bombentreffern abgesehen, stand die Altstadt nach Kriegsende noch so da wie in den Jahrhunderten zuvor.
2: Ein Baubestand, an dem sich in einzigartiger Weise 2000 Jahre europäischer Geschichte ablesen lassen. Nicht nur die Blütezeit im Mittelalter, auch die Gründungsphase Regensburgs im Römischen Reich ist noch im Stadtbild erkennbar. Was sich Goethe dachte,
1: die Gegend musste
2: eine Stadt herlocken, dachte sich zuvor auch Kaiser Mark Aurel. Am nördlichsten Punkt der Donau, wo die Flüsse Nab und Regen in den großen Strom münden, kreuzten sich bereits in vorrömischer Zeit wichtige Handels- und Verkehrswege. Da der Donauraum von germanischen Stämmen immer wieder geplündert wurde, beorderte Mark Aurel die gut 5000 Mann starke dritte italische Legion in das Gebiet. Im
3: Jahre 179 nach Christus wurde das Legionslager eingeweiht. Reste der Lagermauer finden sich heute noch in der Altstadt. Und sogar eines der Tore hat den Lauf der Jahrtausende überlebt. Die Porta Pretoria, das Tor der Prätorianergarde, das größte erhaltene antike Baudenkmal in Süddeutschland. Nach dem Untergang des Römischen Reichs wird Regensburg germanisch. Ab dem 6. Jahrhundert residieren hier die Herzöge aus dem Geschlecht der Agiläufinger. Sie machen Regensburg zur ersten Hauptstadt Bayerns, holen Bischöfe an ihren Hof und fördern so die Verbreitung des Christentums. Die älteste literarische Erwähnung der Stadt stammt vom Freisinger Bischof Arbio, der 770 schreibt, Rataspona sei uneinnehmbar, aus Quadern erbaut, mit hochragenden Türmen und mit Brunnen reichlich versehen.
2: Auf diese imposante Stadt wirft auch der Frankenkönig Karl der Große ein Auge. Er setzt 788 die Agilolfinger ab und ergreift in Regensburg von Bayern Besitz. So beginnt die Geschichte der Urbs Regia, der königlichen Stadt Regensburg. Karls Enkel, Ludwig der Deutsche, wird Regensburg zu seinem wichtigsten Regierungssitz wählen. Im Bereich des heutigen Kornmarktes errichtet er seine Königspfalz. Im Umkreis dieses politischen Zentrums entstehen die als Höfe bezeichneten Niederlassungen von Bischöfen, Äbten und Grafen. Und die Häuser der Kaufleute, die davon profitieren, dass Regensburg zu einer der bedeutendsten Handelsstädte des Mittelalters aufsteigt. Ein Umschlagplatz von Luxusgütern aus Venedig und Byzanz, von Pelzen aus Russland und Wein aus Tirol. Das Areal wächst und wächst, ist um 1200 die
1: größte Stadt im süddeutschen Raum. Regensburg war gerade im 12., 13. Jahrhundert eine ausgesprochene ja, Boomtown. Und das hat sich eben nicht anders wie im 20. Jahrhundert etwa in New York auch gezeigt an Hochhäusern, würde man heute sagen, oder an dem Bau von profanen Türmen. Auch damals wollte man durch solche repräsentativen Bauten, die ja streng genommen nutzlos waren, die dienten weder zu Wohnzwecken, noch waren sie für Lagerhaltung sinnvoll. Das waren reine Statussymbole. Und wir wissen dank jüngster Forschungen, dass es im 13. Jahrhundert über 100 solcher Türme in Regensburg gegeben hat,
2: das Manhattan des Mittelalters. Manche der Patriziertürme stehen heute noch. Etwa der knapp 50 Meter hohe goldene Turm, erbaut 1250, mit Schießscharten, die eher nur zur Zierde dienten. Aber nicht nur die Türme, auch Teile des mittelalterlichen Straßennetzes haben sich erhalten.
0: Diese Kleinteiligkeit, die Struktur der Stadt, diese Ausrichtung der Gassen zur Donau hin mit ganz ausgeklügelten Systemen, wo eben die Frischluft von der Donau bis in die Häuser gebracht worden ist, also da gibt's noch viele faszinierende Geschichten die auch noch gar nicht alle aufgearbeitet sind, ja. Sagt Matthias Ripp. Seit 2007 ist er der welterbe -Koordinator in Regensburg. Ja, ich glaube, die Magie von dieser Stadt ist, dass eben dieser außergewöhnlich dichte Denkmalbestand, der relativ wenig zerstört worden ist, heute noch so gut einfach erfahren werden kann, ja.
3: Direkt am Donauufer befindet sich im historischen Salzstadel seit 2011 das Besucherzentrum Welterbe Regensburg. Ein entscheidender Aspekt der Dauerausstellung nennt sich Stadt am Fluss, denn die Donau ist ebenso essentiell für die Entwicklung Regensburgs wie auch das Bauwerk, das vor dem Eingang zum Besucherzentrum einen mächtigen Bogen über den Fluss schlägt, die steinerne Brücke. Neben dem Dom St. Peter, das Wahrzeichen der Stadt.
2: Die Steinerne Brücke. Ein Symbol für die Handelsmacht von Regensburg und eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Ein im Mittelalter spektakuläres, in Deutschland einzigartiges Bauwerk, schreibt Eugen Trapp in seinem Kunst- und Kulturgeschichtlichen
1: Führer zum Welterbe Regensburg. Sie wurde auch nicht umsonst in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Literatur immer wieder als Wunderwerk und auch als Weltwunder tatsächlich bezeichnet. Zur Zeit der Errichtung der Steinernen Brücke gab es keinen weiter östlich gelegenen, gemauerten Donauübergang mehr. Also man kann immer wieder nachlesen, die Steinernen Brücke sei damals der einzige gemauerte Donauübergang zwischen Ulm und Wien gewesen. Das ist so nicht richtig, weil es auch damals in Wien noch keinen gemauerten Donauübergang gab. Im Jahr
2: 1135 wird die Gegend von einem extrem heißen und trockenen Sommer heimgesucht, ideal für die Ingenieure. Die Donau hat einen niedrigen Wasserstand, der es ermöglicht, mit der Arbeit an den Fundamenten zu beginnen. Ein gutes Jahrzehnt später, 1146, ist das gewaltige Bauwerk bereits vollendet. 16 Bögen auf 350 Metern überspannen die Donau. Die Bögen stehen dabei auf steinernen Schiffchen, den sogenannten Beschlechten.
3: Als im 19. Jahrhundert der Schifffahrts und auch der Straßenverkehr zunehmen, gibt es Stimmen, die einen Abriss der steinernen Brücke fordern und einen modernen Neubau. Pläne, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts konkret voranschreiten. Doch die Bürgerproteste sind zu groß. Die Regensburger retten
0: ihr Wahrzeichen. Welterbe-Koordinator Matthias Ripp die steinerne Brücke als Geschichte ist ja schon einzigartig ja, und sucht ihresgleichen, weil heute ist die Brücke für die meisten Menschen ja nur von A nach B kommen und historisch gesehen war es eben ein Ort der Repräsentation, es war ein Gerichtsort, ja, es war auch ein kleines Wirtschaftsunternehmen, dort wurde Energie gewonnen mit den Schiffsmühlen, also die Brücke hat so gute Geschichten zu erzählen.
2: Geschichten, die nicht unbedingt wahr sein müssen, etwa die des Bruckmandels. Dieses Männchen sitzt am höchsten Punkt der Brücke auf dem Dach einer Säule und blickt, die Hand zum Schutz vor der Sonne, auf der Stirn über den Augen, in die Ferne, in Richtung des Doms. Wahrscheinlich hat das Männchen die Freiheitsrechte der Stadt vor allem gegenüber dem Bischof symbolisiert. Die Sage des Bruckmandels aber geht anders.
3: Demnach soll es sich um den Baumeister der steinernen Brücke handeln, der zum Dom hinüberblickt, um zu sehen, wie weit denn sein werter Kollege, der Dombaumeister, mit seiner Arbeit ist. Die beiden haben eine Wette laufen, wer denn beim Bauen der Schnellere ist. Und natürlich will der Brückenbaumeister gewinnen. Da kommt ihm der Teufel zu Hilfe. Doch der Preis ist hoch. Der Teufel verlangt die ersten drei Seelen, die bei der Einweihung über die Brücke schreiten. Und er weiß, vorn weg geht immer ein Geistlicher. Der Brückenbaumeister gewinnt seine Wette und der Tag der Einweihung kommt. Doch ehe der Geistliche einen Fuß auf die steinerne Brücke setzen kann, jagt der Brückenbaumeister einen Hahn, eine Henne und einen Hund darüber. Die List geht auf und der Teufel kann sich nur die Tierseelen schnappen. Erbost stampft der Gehörnte auf und hinterlässt der Brücke an der Stelle einen Buckel.
2: Ein Klassiker bei jeder Stadtführung. Wahrheitsgehalt... Teuflische 0%. denn tatsächlich ist die steinerne Brücke viel älter als der Dom. Der Verkehr rollt schon seit über einem Jahrhundert über sie, bis 1273 mit dem Bau des Doms begonnen wird. Ein Bau, der sich fünf Jahrhunderte hinziehen wird. Genau genommen ist die Baustelle auch heute noch in Betrieb. Denn die Handwerker der Dombauhütte kümmern sich um den Erhalt und die Renovierung der Fassade und wenden dabei eine Steinmetzkunst an, die seit dem Mittelalter überliefert ist. Das Bauhüttenwesen in Regensburg sowie in Bamberg und Passau zählt seit Februar 2019 auch zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe für die Erhaltung lebendiger Traditionen.
3: Das Innere des Doms empfängt die Besucher mit einer ganz eigenen gotischen Lichtmystik. Kein ungefiltertes Tageslicht fällt in den Kirchenraum, sondern ein sich nach Wetterlage wandelndes Farbenspiel, dank der Glasmalereien. Der Dom besitzt noch seine vollständige Buntverglasung. 1100 zum Teil mittelalterliche Scheiben, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Wenige Schritte vom Domplatz entfernt auf dem benachbarten Neupfarrplatz erinnert ein strahlend weißes Bodendenkmal an ein dunkles Kapitel der Stadt. Im Februar 1519 wird die jüdische Synagoge zerstört, der Friedhof geschändet und die Juden aus der Stadt vertrieben. Bei Ausgrabungen 1995 stoßen Archäologen auf die Überreste der alten Synagoge. Ihr Grundriss ist heute wieder begehbar. Nach den Plänen des israelischen Künstlers Dani Karawan entsteht 2005 ein Denkmal aus weißem Beton, das den Grundriss der Synagoge mit Säulen und Toraschrein nachzeichnet. Ein Ort der Mahnung und der Gemeinschaft, ein Treffpunkt zum Sitzen und Verweilen.
2: Die alte jüdische Gemeinde verschwindet nach 1519 komplett aus dem mittelalterlichen Stadtbild. Jüdisches Leben kehrt erst im späten 17. Jahrhundert nach Regensburg zurück. Im Februar 2019, genau 500 Jahre nach der Zerstörung der alten Synagoge, wird die Einweihung des neuen jüdischen Gemeindezentrums samt Synagoge gefeiert. Errichtet wird es auf dem Areal, auf dem die Nationalsozialisten den Vorgängerbau in der Nacht des 9. November 1938 der Reichspogromnacht in Brand steckten.
3: Das Nebeneinander der beiden christlichen Konfessionen bleibt dagegen durchgehend bestehen. Auf katholischer Seite der Dom, die Schottenkirche St. Jakob mit ihrem Portal aus dem 12. Jahrhundert, die Bettelordenskirchen mit der Dominikanerkirche St. Blasius und der Minoritenkirche St. Salvator und die gewaltige Klosteranlage St. Emmeram, die nach der Säkularisation zum Sitz der Fürstenfamilie von Turm und Taxis wird. Mit seinen über 500 Zimmern ist St. Emmeram das größte bewohnte Schloss Deutschlands und auch größer als der Buckingham Palace. Eine
2: imposante Riege katholisch geprägter Prachtbauten und Gotteshäuser. Dennoch werden die Auswirkungen der Reformation spürbar. 1542 beschließt der Stadtrat, den neuen Glauben einzuführen. Die Freie Reichsstadt wird protestantisch, mit der Neupfarrkirche als der ersten evangelischen Kirche von Regensburg. Im 17. Jahrhundert kommt mit der Dreieinigkeitskirche ein Schlüsselwerk süddeutscher protestantischer Sakralbaukunst hinzu. Die katholischen Herrschaftsbereiche des Bischofs samt der Kirchen und Klöster lässt der Stadtrat aber unangetastet so bleiben in der Altstadt Repräsentationsbauten der beiden großen christlichen Konfessionen Seite an Seite bestehen mit enormen politischen Folgen so Denkmalpfleger Eugen Trapp
1: Regensburg war zwar keine paritätische Reichsstadt, aber es war nichtsdestotrotz eine Stadt, in der es beiden Konfessionen gut möglich war, naja vielleicht jetzt nicht unbedingt miteinander zu leben, aber miteinander ja, auszukommen, sagen wir es mal so. Das hat nicht zuletzt auch ganz entscheidend dazu beigetragen, dass der immerwährende Reichstag in Regensburg stattgefunden hat. Der immerwährende
2: Reichstag, die Ständevertretung im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Von 1663 bis zur Auflösung 1803, Tag der Reichstag im Alten Rathaus zu Regensburg. Der Kaiser und die Fürsten entsenden ständige Vertreter. Ein Gesandtenkongress, der Welterbe-Koordinator Matthias Ripp an die derzeitige Situation in Brüssel erinnert.
0: Ich sage immer Vorform des Europäischen Parlaments, könnte man vielleicht formulieren. Und es war natürlich eine sehr mächtige Stadt, in der sehr mächtige Menschen über einen sehr langen Zeitraum hier mit den Gesandten und den Gesandtschaften gewohnt, gefeiert, <lacht> wahrscheinlich noch andere Sachen gemacht haben. Und das hat die Stadt extrem geprägt. Wir haben die Gesandtenstraße, wir haben die französische Gesandtschaft und so weiter.
2: Eine Stadt der Verbindung, die aber nach ihrer Blütephase im Mittelalter zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung verliert. Jüngere Städte wie München blühen auf, und mit der Eroberung Konstantinopels und der Donauländer durch die Türken wird eine der Lebensadern des Regensburger Fernhandels abgeschnürt. Neue, über die Ozeane führende Routen werden entdeckt. Der gesamte europäische Handel orientiert sich grundlegend um. Regensburg gerät ins Abseits. Es gibt immer weniger Baumaßnahmen. Für das Bürgertum, die Kaufleute und die Handwerker ein Fluch. Für den mittelalterlichen
1: Baubestand ein Segen. Das ist natürlich jetzt rückblickend der große Vorteil und das große Gut, mit dem Regensburg wuchern kann. Man hat nur selten wirklich neu gebaut, man hat repariert, man hat im Bestand modernisiert in allen Epochen und das hat eben dazu geführt, dass viele unserer Baudenkmäler wie ein Geschichtsbuch zu lesen sind, dass man sozusagen vom romanischen Keller über ein möglicherweise noch gotisches Erdgeschoss in jüngere Phasen im wahrsten Sinne des Wortes emporsteigen kann, um dann vielleicht unter einem Dachwerk des 19. Jahrhunderts zu landen.
3: Und nun ist diese Stadtlandschaft seit 2006 Welterbe. Das sorgt für Lob, aber auch für Kritik. Denn der Wohnraum, gerade in der Altstadt, wird teurer, die Regulierungen schärfer, die Besucherströme nehmen stark zu. Der Tourismus und die Wirtschaft boomen und damit wächst auch die Anforderung für den Schutz und die Bewahrung des Areals, auf das die Welterbekommission nun bei jeder großen baulichen Veränderung, wie etwa dem Museum der bayerischen Geschichte, streng blickt. Die Balance zu finden zwischen Historie und dem Gang in die Moderne ist eine der großen Aufgaben des Teams um Welterbekoordinator Matthias Ripp.
0: Also es ist schon ein besonders dichter Ort von Geschichte mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Und wir wissen aus vielen Gesprächen, dass er eben sowohl die Bürger als auch die Besucher bewegt. Auch wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, den Blick von der Steinernen Brücke auf die Regensburger Altstadt, dass eben diese Altstadt auch im Hintergrund völlig frei von Störungen ist. Ja, also sie haben keine Hochbauten. Also es ist wirklich an vielen Stellen die Stadt noch so wahrnehmbar, wie sie historisch gewachsen ist. Und das ist das Einzigartige. Das bedeutet aber auch, sehr viel Arbeit das zu erhalten.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor Florian Kummert, Regie Christiane Klenz. Es sprachen Udo Wachtfeitel und Xenia Tilling. Technik Susanne Herzig. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.